0: Tradycja zawiera lokowanie produktu. Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudna Bogórska Maty, z tej strony i audycja Jak Dobrze, Że Jesteś. E, mamy 15 listopada. E, pogoda już nas tak nie rozpieszcza jak w październiku, no ale nie ma co narzekać. W końcu to listopad i tak jest lepiej niż moglibyśmy się tego spodziewać. A dzisiaj moim gościem, wyjątkowa osoba, m, Marta Dąbrowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojej audycji. Tym bardziej, że już od dłuższego czasu Ciebie tutaj zapraszałam, ale e, no Wiadomo, nie często bywasz w Poznaniu.
0: Nie często, yy, ale tak się złożyło, że yy, teraz byłam na takiej ważnej uroczystości i mogłyśmy się spotkać i porozmawiać. Mm-hmm.
1: Ale no dobrze, okej, okay. no bo uroczystość to tutaj była prywatna sprawa, także tak. o tym absolutnie nie będziemy rozmawiały, chociaż się cieszę, bo coś czuję, że to będzie bardzo zabawna audycja. Yy, Kazałaś mi się przygotować do audycji. To zrobiłam. Odrobiłam swoje zadanie domowe, chociaż nie ukrywam, że no, no, no wiem, jaki masz dorobek, bo oglądam twoje filmy, twoje seriale. Niestety nie było mi dane oglądać ciebie w teatrze i myślę, że musimy to nadrobić. A właśnie, jakbym mogła zapytać, co wolisz? Za kamerą czy na deskach teatru? Przed kamerą chyba.
0: Ostatnio dużo więcej um... Zdarzało mi się być oczywiście, z czego się bardzo cieszę, przed kamerą. W teatrze ostatnimi czasy nie grałam za dużo. I zaczynam powoli tęsknić za teatrem, za powrotem i do jakiejś systematyczności w graniu w nim. Na tą chwilę może inaczej, na tą chwilę bardziej związana czuję się z kamerą, ale może przez tą przerwę.
1: No dobra, czyli jednak udało ci się odpowiedzieć na to pytanie i to bardzo ładnie, ale dobra, wracamy do samego początku, bo o tych twoich produkcjach, o tym gdzie się najlepiej czułaś, który plan pamiętasz najlepiej, o tym wszystkim dzisiaj będzie, ale opowiedz mi, jak to było, że mała Marta Dąbrowska wpadła na pomysł, że chce zostać aktorką?
0: To zdarzyło się bardzo szybko, myślę, że już w wieku 7-8 lat. Mój ojciec zawsze pełnił e, funkcje związane ze sztuką, e, obracał się w artystycznym świecie. Ja tak naprawdę nic spoza tego świata nie znałam w dzieciństwie i już przyszło to absolutnie naturalnie. On nie chciał, żebym zostawała aktorką. Ale wyszło tak, że nią zostałam. (laughs) I wiadomo, ten zawód jest piękny, ale jest trudny, jest w nim dużo, dużo szczęścia, ale też trochę rozczarowań, dużo czekania. No to jest chyba nic oryginalnego, co każdy aktor ci powie na temat tego zawodu, ale Kocham swój zawód, to mogę powiedzieć.
1: No wiesz co, nieczęsto mi się zdarza mieć akurat aktorów w swojej audycji, dlatego tym bardziej będę chciała tutaj od Ciebie wyciągnąć te informacje, bo wierzę, że po drugiej stronie przed radioodbiornikami są osoby, które myślą o tym, żeby pójść na przykład na taki kierunek studiów, albo dzieci właśnie bardzo chcą pójść na taki kierunek. Mówisz, że Ty tym światem tak naprawdę żyłaś od dzieciństwa, tak?
0: Nasiąknęłam nim, ale na przykład w szkole teatralnej, Z perspektywy czasu, mówię teraz to jako dojrzała kobieta, myślę, że ja jej w ogóle nie rozumiałam wtedy, że ja przyszłam mimo że nie dostałam się od razu, tylko byłam pod tak zwaną kreską, więc skoczyłam na miejsce osoby, która zrezygnowała ze szkoły, być może albo poszła do jakiejś, po prostu wybrała inną uczelnię, czy w Krakowie, czy w Łodzi, czy we Wrocławiu, tego nie wiem. Ja nie rozumiałam, co tam się dzieje i ciężko mi szło ponieważ niektórzy byli już po jakichś wcześniejszych szkołach, lartach czy czy innych przygotowaniach do tego co co dzieje się w szkole teatralnej i nie wiem czy jeszcze wtedy nie potrzebowałam na przykład kolejnego roku żeby coś porobić w tym kierunku żeby bardziej się pościerać jakoś tak do, brakuje mi słowa jakieś przedszkolenie,
1: przeszkolenie,
0: Przeszko- przed jeszcze, nie. nie,
1: to nie to słowo? No dobra, okej. Okay.
0: Może sobie zaraz...
1: Ale to w sumie to jest zaskakujące, o czym ty mówisz, bo wydawało mi się, że osoby, które chcą iść na takie kierunki studiów, artystyczne, plastyk, właśnie aktor, gdzieś chodzą na te warsztaty, na jakieś dodatkowe zajęcia, na jakieś kursy przygotowawcze. Chcesz mi powiedzieć, że ty poszłaś na te studia
0: bez takiego zaplecza? Też chodziłam, przygotowywałam mnie do tego wspaniała pani profesor Królikiewicz. I tak, tylko, że to nie jest to... że Słuchaj, ja byłam przygotowana do tego, ale potrzebowałam jeszcze czasu i dojrzałości, bo pewnych emocji nie byłam w stanie w sobie wydłubać na tym etapie, gdzie byłam w szkole teatralnej i Dzisiaj rozumiem, co ci profesorowie ode mnie chcieli. Wtedy nie byłam w stanie im tego dać, bo po prostu tego w sobie nie miałam. Ja wiem, że to troszeczkę dziwnie brzmi, ale tak było i często sobie ostatnio mój przyjaciel na moje urodziny, które miałam 19 października zrobił mi prezent pozdrawiam Cię Maciek o który prosiłam go 10 lat. To jest zgrał mi materiał ze szkoły teatralnej. To, co miał wtedy, nagrywaliśmy na jakichś takich dużo prostszych komórkach niż te, które mamy dzisiaj. Patrzyłam na zdjęcia i filmiki siebie z tamtych lat. Widziałam kompletnie inną osobę. Czasami miałam ochotę ją wyjąć z tego ekranu i przytulić, i pogadać, i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, albo dać jej obecne doświadczenie, które mam wtedy, żeby się tym nie denerwowała. Widziałam, jak na przykład, nie wiem, na czwartym roku szło mi źle w egzaminie końcowym, czyli to były na czwartym roku, jak ja chodziłam, to robiły się przedstawienia dyplomowe i po prostu miałabym tak inne podejście, ale to chyba wszyscy po prostu z biegiem lat łapiesz to doświadczenie i jesteś w stanie niby teraz się cofnąć i sobie wtedy pomóc, ale no T- tak nie było.
1: Mm-hmm. No, no tak, no. myślę, że każdy z nas by swojej młodszej wersji siebie dał jakieś dobre wskazówki i rady. Natomiast my nie mamy tego komfortu, żeby sobie opoglądać siebie ze studiów. Nie wiem, robisz teraz jakąś taką groźną minę. No ja też bym sobie powiedziała coś 15 lat temu z bo pozycji Klaudyny. Bo mam nadzieję, Klaudyny. że to
0: y, powiedziałam logicznie. Powiedziałaś zastanawiam... bardzo,
1: bardzo logicznie to powiedziałaś. I ja to rozumiem. Natomiast no, ja nie mam takiej możliwości, żeby sobie obejrzeć gdzieś, jak zachowywałam się w redakcji 15 lat temu. No właśnie, tak? a dlatego a ty... mówię, że
0: ten prezent był dla mnie ogromnie ważny. Oprócz tego, mówiłam mojej koleżance na wezroku, że był dla mnie taki trochę słodko-gorzki. Że zobaczyłam, jak ten czas szybko poleciał, bo to już było 15 lat temu, a wydawało mi się, że to było 5-6 lat temu. I super było nas wszystkich zobaczyć, bo ja miałam cudowny rok. A z drugiej strony ja widziałam siebie cały czas smutną. I trochę przestraszoną. A to w ogóle mi kompletnie miałam,
1: do ciebie nie pasuje. No właśnie,
0: a miałam z siebie zupełnie inny odbiór z tamtych czasów. Moi e, koledzy z Roku, z kilkoma rozmawiałam, też nie mieli takiego obrazu, o który ja się posądzałam, ale jak siebie zobaczyłam, to. In, inną dziewczynę
1: zobaczyłam. Może akurat na tych nagraniach. Bo, może akurat, bo, bo nie, Jakoś nie potrafię sobie ciebie wyobrazić takiej smutnej, małej martusi gdzieś tam w kącie, którą trzeba nie, przytulić. Nie no, aż tak nie było.
0: Aż tak może nie, ale... Dziwna energia.
1: No dobra, czyli wiemy, że od siódmego roku życia, wiemy, że miałaś przygotowania z panią profesor, wiemy też, że czułaś jednak, że to nie był ten czas, w którym powinnaś podjąć tak ciężkie studia, bo to są ciężkie studia. Nie dość, że tam jest się trudno dostać, to z tego co wiem, słysząc od twoich koleżanek, kolegów, to utrzymanie się na takiej uczelni też czasami graniczy z cudem.
0: Tak, I ja tego cudu kilka razy doznałam. Ja byłam na wylocie, ale działo się się cuda, że zostawałam. Trudno było się utrzymać, bo byliśmy troszeczkę ciśnieniowani tym, że to rok selekcyjny, w sensie pierwszy rok. Czuło się takie ogólne napięcie, ale z drugiej strony to też nas mobilizowało do pracy. My na przykład z tej szkoły naprawdę późno wychodziliśmy. Bardzo dużo pracowaliśmy nad sobą. Więc z jednej strony właściwie to chyba dobre, bo uczy takiej pracowitości, a ja mimo wszystko, mimo też przykrych momentów, bo takie były, te studia pamiętam jako jeden z fajniejszych okresów mojego życia. Ja bym tam chętnie wróciła, ale też przy tym, co już mówiłam, ja miałam naprawdę wspaniały rok.
1: Marto, wyglądasz dalej jak studentka, więc śmiało mogłabyś wrócić. A chciałabyś na przykład wrócić na uczelnię, żeby uczyć, skoro mówisz, że masz takie spostrzeżenia, patrząc na siebie sprzed 15 lat, myślisz, że znalazłabyś się na miejscu pedagoga, który by prowadził jakieś zajęcia ze studentami, czy myślisz, że jeszcze nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że i tak już mam więcej cierpliwości Od kiedy zostałam mamą Moje problemy typu brak koncentracji czy, czy cierpliwość Trochę podszkoliłam dzięki mojemu synkowi Jasiowi Ja myślę, że ja bym się w innej branży To
1: proszę, powiedz
0: mi, zaskocz mnie teraz Ja bym była teraz. świetną castingerką
1: O, to proszę hm
0: ale, że masz nosa do tego, kto... Tak mi się wydaje, że ja bym bardzo dobrze obsadzała.
1: Dobra. to to jak już z nią zostaniesz, to przyjdziesz drugi raz i opowiesz o tym, jak się... I ciebie obsadzę. Tak, (laughs) proszę ale nie chcę grać drzewa, tylko chcę jakąś taką fajną rolę.
0: Ale ja uważam, że ty masz talent.
1: No dziękuję ci bardzo, ty jesteś taka miła, ja też uważam, że ty masz talent. No właśnie, bo talent to połowa sukcesu, pewnie ta pracowitość i to, że tyle musieliście tam robić na studiach, to jest kolejna rzecz. Powiedz mi, kto ma tak naprawdę szansę na to, żeby się i dostać i utrzymać, Jakie musisz mieć umiejętności? No widzę, że kręcisz głową.
0: Tak, bo to jest wypadkowa tak wielu czynników. Ja bym podsumowała to chyba wszystko jednym słowem, po prostu szczęście. No właśnie. Bo to szczęście, talent, warunki fizyczne, pracowitość, ambicja, to się absolutnie wszystko liczy. Ale czasami chyba tym głównym, decydującym czynnikiem jest po prostu szczęście.
1: Ludzie. No, okej, okay, tak no, powiedzmy, że połowicznie optymistycznie to wszystko brzmi. Nie,
0: nie połowicznie. No, tak, tak nie, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja też nie chcę gadać głupot, bo czasami powie- lepiej powiedzieć nic, niż powiedzieć nic. To, co bym mo- mogła, to, co czuję w sercu, to wydaje mi się, że jest to szczęście. No, nie wiem, no szczęście rozumiem przez to spotkanie odpowiednich osób na swojej drodze, mm-hmm. którzy ci pomogą, którzy cię wywindują w tej karierze i którzy w ciebie uwierzą.
1: No właśnie, czyli będą mieli tego nosa, o którym przed chwilą tak. mówiłyśmy, i postąpienia stawią na ciebie i pomogą ci wycisnąć z ciebie to, co sami dojrzeli, a może sama tego nie zauważasz w sobie. Okej, dobra, czyli studia były okej. Tata w końcu przełknął twoją decyzję i mama, że chcesz zostać aktorką?
0: Tak, tak. Przełknęli.
1: Tak? Którą rolę Marty Dąbrowskiej oczywiście lubisz najbardziej do tej pory, którą grałaś? Nie mówię o teatrze, mówię o filmach i o serialach.
0: Hmm... Nie odpowiem Ci na to pytanie, ale odpowiem Ci, który plan filmowy najbardziej zapamiętałam. Proszę. To byli ratownicy w reżyserii Marcina Wrony, ale my siedzieliśmy kilka miesięcy w Zakopanem i ten plan najbardziej pamiętałam. Wspaniale się pracowało, zrobiła się świetna paczka z tego Ciężko mówić, którą rolę najbardziej swoją lubię, bo nie wiem, też nie jestem przygotowana, więc pewnie wymieniłabym ci kilka, ale ten plan i tą rolę bardzo lubię.
1: Czyli powiedziałaś, że ratownicy to był twój ulubiony plan, swojej ulubionej... Nie, bo też nie
0: chcę innym planom szkodzić, czy czy mówić, że nie, ale to jest... spytałaś o ulubioną rolę, to mi po prostu przyszło do głowy plan, który najbardziej zapamiętałam. Ale co robię takiego fajnego
1: na tym planie, że tak tak było najlepiej? Co tam się robi? No powiedz Po pierwsze
0: siedzieliśmy kilka miesięcy w zakopanym i na Słowacji. Mm-hmm. Znaczy na Słowacji tam kilka tygodni, ale to był taki, wiesz, dojazdowy. E, byliśmy cały czas razem, więc spędzaliśmy czas e, wolny, fajną ekipą. I e, no, to nie jest taka codzienność, że, że masz wyjazdowy plan jeszcze w tak pięknym miejscu. Więc bardzo jeszcze długo tą naszą przysłowiową paczką wracaliśmy do tematu, bo tym bardziej, że miał być robiony drugi sezon, w końcu nie był robiony, długa historia. Wspomnieniami często wracam też z kolegami do do tego planu. No dobrze, a
1: jeśli masz takie wi- wizualizacje, nie, teraz jest takie modne pojęcie w Warszawie i ponoć to przynosi efekty, czyli, że masz te, jak to się nazywasz, tak myślisz intensywnie, nie a, dalej mów, Afirmacja. E, tak. tak, to jest, zresztą nie będę podawała nazwisk, ale czytam to z uśmiechem na twarzy, że rzeczywiście ktoś dostaje fajną pozycję w znanej telewizji, bo to sobie afirmował. I czy ty też sobie afirmujesz taką swoją rolę?
0: Afirmuję, nie. Mm-hmm. Może trochę w takim razie, ale jeszcze to się nie stało, więc nie wiem, czy dobrze afirmuję.
1: No to ja Ci mogę podać parę nazwisk, które się okazuje, że powołują się na afirmację, a jednak z tego, co widzę, to rzeczywiście docierają do swojego wyznaczonego celu. Dobra. Wiesz, co chciałam tak naprawdę zapytać? No, czy nie wiem, czy jakaś taka postać historyczna, którą byś chciała zagrać, czy jakaś książka, którą czytałaś i tam była rola kobieca, która po prostu jest najbliższa twemu sercu. Czy masz taką rolę?
0: Nie, takiej roli nie mam, ale y, jestem ogromną fanką od dziecka filmów kostiumowych i filmów historycznych. Więc myślę, że to by było jakieś spełnienie marzenia. Jednego z zagrać, zagrać coś takiego, tym bardziej, że miałam szansę, ale dwa projekty, które były naprawdę wspaniałymi projektami, tym bardziej jeden był o młodej Polsce, gdzie no, scenariusz był rewelacyjny. No i mogłam m- to nazwać taką rolą że niestety nie doszły do skutku, mimo że byliśmy po bardzo intensywnych próbach i przygotowaniach. Tak to jest. Tak to jest w tym zawodzie.
1: No właśnie. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką na temat jakiejś sytuacji zawodowej, że gdzieś coś w ostatnim momencie mi się wysypało i powiedzmy nie wygrałam jakiegoś tam castingu, jakby to w waszym języku powiedzieć. Wybrano kogoś innego, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, a ona mi wtedy powiedziała, no to teraz wiesz, jak to jest w moim zawodzie. I ten wasz zawód jest taki trochę w tym niewdzięczny, bo dopóki nie usłyszycie klaps, kamera poszła, to do ostatniej chwili się coś może wysypać, tak?
0: Ja już kilka razy się nauczyłam, że dopóki nie wejdę na plan, nie podpiszę umowy, nic nie mówię na temat danego projektu. Ponieważ właśnie z tym, którym, o którym chwilę temu ci opowiedziałam, o, to był wtedy o Stanisławie Przybyszewskim, dokładnie tak się stało, a już po prostu z tej euforii, z tej radości rozgadałam to ludziom, znaczy ludziom, no swoim znajomym, kolegom, przyjaciołom. No i niestety nie dochodziło to do skutku. Ja nie mówię, że to jest zawsze standard tak i się, tak się dzieje, ale wychodzi to na lepsze, jak trzymam język za zębami i mówię dopiero coś, jak się faktycznie dzieje i stoję tą nogą na planie.
1: No to widzisz, to może to jest ta afirmacja źle wykonywana przez ciebie, bo może właśnie gdybyś mówiła, mówiła z takim przekonaniem, że to już jest to może by się to wtedy zadziało musimy tą afirmację sobie sprawdzić i i, i zobaczymy, czy rzeczywiście coś źle robimy do tej pory bo ja też bym siebie widziała w innym miejscu nie mówię o Radiu Emmaus oczywiście, ale też bym siebie gdzieś tam widziała więc możemy zobaczyć, czy, czy, czy możemy się z tego jakoś przeszkolić czyli filmy kostiumowe W Polsce się kręci dużo takich filmów? Coraz bardziej. Właśnie też jak zadała, zadaję teraz sobie to te pytanie i myślę, to rzeczywiście coraz więcej nawet całkiem udane są te produkcje. Nie? Jest
0: bardzo duży powrót do lat osiemdziesiątych, co też nigdy nie wydawało mi się, że powiem o latach 80. filmem kostiumowym, ale od jakiegoś czasu mam ogromny sentyment ymm, i powrót mentalny i, 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 i jakiś taki psychiczny do tego czasu, że, że też jednym z marzeń, o które pytałaś, to jest zagrać w takim filmie i przebrać się w kreszowy dres. Na przykład, na przykład Ale może też dlatego, że wakacje kręciłam serial Mecenas Porada dla Polsatu, który reżyserowała Aleksandra Terpińska, a plan mieliśmy niedaleko osiedla, na którym się wychowywałam. Wyprowadziłam się stamtąd co prawda jak miałam 3 albo 4 latka, ale to jest niesamowite, że ja wszystko pamiętam.
1: Ty rzeczywiście masz jakąś taką dobrą pamięć, bo nawet nad morzem jeździłaś gdzieś na wakacje z rodzicami. E, wysyłałaś mnie nawet gdzieś kiedyś, żebym sprawdziła Tobie tak. Twoje domki. Pojechała, I zrobiłaś to tak? dla mnie. Mam Zrobi... do tej
0: pory te filmiki, czasami sobie je oglądam. A widzisz,
1: a widzisz? A to była moja siła perswazji, bo Pan powiedział, że tam absolutnie nie można wejść.
0: No i ja Jesteś użyłam dobra. swojego
1: uroku osobistego i proszę. I filmiki dla Ciebie były. Czyli lata 80 w kreszowym dresie, w jakiejś dziel włosach zrobionych na karbownicę, no bo to takie lata by były i to by Tobie odpowiadało.
0: Kiedy to, czy, kiedyś wydawało mi się to szczytem kiczu, a teraz Boże, jak bym chciała, żeby ktoś mnie tak charakteryzował.
1: Co <śmiech> jak chcesz, to możemy zrobić Także ja Tobie dzisiaj taką fryzurę zrobię, żebyś się już dobrze poczuła.
0: W filmie, kochana, w filmie. Twoje talenty w tej materii nie wierzę.
1: Uważam, że wykonujesz y, fantastyczny zawód, bardzo ciekawy. Ja wam zazdroszczę w ogóle, bo jak przyjeżdżam na plan i widzę jak z wami się tak obchodzą, jak z jajkiem, jak was tak dopieszczają, robią wam piękne fryzury, makijaże, panie pilnują, żebyście były ładnie ubrane, to tak sobie myślę, że, no, że chyba nie ma żadnej drugiej takiej pracy, gdzie tak się nadskakuje, no bo tak jesteście rozpieszczani na takim planie filmowym, prawda?
0: Tak, oni zawsze są wszyscy bardzo kochani i, i, i y, dbają o nas, ale nie nazwałbym tego nadskakiwaniem, żeby im nie robić jakiejś krzywdy, bo to jest po prostu każdy wykonuje swoją pracę, a ostatnio faktycznie, gdzie, na jakim planie nie jestem, to jest tak miło, że
1: aż się chce zostać. Wiesz, jak ja bym chciała, żeby przyjść do pracy i żeby mi ktoś makijaż zrobił i włosy za mnie poukładał, chociaż jeden dzień bym chciała, tak jak ty, w takiej przyczepie Naprawdę? sobie... Naprawdę? Po... A tak. ja bym
0: chciała na przykład wejść na plan, wejść do takiej maszyny, gdzie w trzy sekundy zrobią mi makijaż, włosy, ubiorą i...
1: Chcesz mi powiedzieć, że ciebie to
0: męczy? Czasami tak, czasami tak. No już masz tego... Ja na przykład, widzisz tylko że ja nie jestem osobą, która na przy... lubi spa. Lubi zabiegi jakiegokolwiek, typu manicure, pedicure. Mnie to potwornie nudzi. Ja tego nie lubię. To dla mnie strata czasu. Robię to oczywiście, ale nie wytrzymuję energetycznie na czymś takim. Mi się wydaje, że ty masz ADHD.
1: Nie, 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 nie. Ale ty masz często tak, że się nudzisz. Ty, ty co chwilę, jak jesteś pięć minut w jednym miejscu, to już cię po prostu niesie, już byś chciała coś... Naprawdę? In... tak. 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 I mało tego, co w Tobie też bardzo lubię, że Ty nie masz żadnych skrupułów, żeby poinformować współtowarzyszy o tym, że się nudzisz, tak?
0: Ale, ale przestań, co sobie Państwo mnie
1: pomyślą. No nie no, pomyślą, że jesteś fajną dziewczyną, prawdomówną, która jak się nudzi, to się nudzi i po prostu <grym> mówi o tym wszystkim, żeby coś zorganizowali Tobie, żeby przestało Boże, Ci się. Boże,
0: mój syn ma to po mnie. Tak, widzisz? O, genów
1: nie wydłubiesz, słuchaj. Gena Czy... nie
0: wydłubiesz, się mówi. Tak?
1: To no. chyba w Warszawie. Może. E, w Poznaniu się mówię genów. Nie byłaś grzecznym dzieckiem.
0: Byłam bardzo
1: grzecznym dzieckiem. No, ale co ty opowiadasz? Przecież wywinęłaś takie numery swoim rodzicom, że nieraz mi opowiadałaś, oczywiście nie będę wyciągać tego tutaj.
0: Nastolatką ale... byłam trudną. No ale, to ale też dziecko to... dalej. Okej, okay, ale dzieckiem byłam bardzo grzeczną. Byłam, yy, ale nie, nie mówimy o jakichś yy, totalnych skrajnościach, tak? Bo w żadne alkohole, narkotyki i inne straszne rzeczy nie wpadłam. W ogóle pierwszy raz alkoholu napiłam się, jak miałam 26 lat. Ale yy, no nie byłam fanką yy, liceum. O. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak byłaś takim bobasem, małym dzieckiem, to tak jak cię posadzono,
1: tak się siedziałaś w jednym miejscu?
0: No aż tak nie, ale nie sprawiałam trudności, wydaje mi się. Nie byłam, jakim, nie, nie byłam niegrzecznym dzieckiem. Nie byłam.
1: Mhm. Czyli rodzicom dawałaś do wiwatu w okresie liceum. Czyli tak, na
0: okres buntu, ale dojrzewania. Ale dla nich to było yy, dziwne, bo ja naprawdę przez dłuższy czas nie sprawiałam. Ja lubiłam się uczyć jeszcze w podstawówce, byłam bardzo pilną czynnicą, lubiłam chodzić do szkoły i nagle coś w liceum takiego się stało, że, yy, że przestałam to lubić.
1: Twój ulubiony przedmiot w szkole? Historia. Na serio? Mhm. Teraz mnie zaskoczyłaś.
0: No, bardzo lubiłam. Bardzo, bardzo. I w ogóle powiem Ci, że nie bardzo rzadko robiłam notatki, bo wszystko zapamiętywałam.
1: Nie wierzę w to. Mhm. Daty, takie rzeczy pamiętałaś?
0: No, no, przesad- no niektóre tak, ale miałam cudownego nauczyciela w podstawówce którego mogłam tak, którego tak, on tak niesamowicie opowiadał, że naprawdę wszystko zapamięty- wszystko, naprawdę no, dużo zapamiętywałam. E, nie, no, historia mnie bardzo fascynowała. Do tej pory uwielbiam czytać hi- książki historyczne o starożytności, o młodej Polsce, a o czasy II wojny światowej to chyba... Oj, no, nie powiem wszystko, ale bardzo dużo przeczytałam na ten temat.
1: No I to ja teraz, to wiesz co, to my się niby dobrze znamy, a tu się okazuje, że ja tobie niepotrzebnie jakieś kremy chciałam kupować, tu wystarczy pójść do dobrej księgarni, kupić tobie ciekawe książki i się jeszcze okazuje, że ty to przeczytasz. Nawet
0: bym ci miała pomysł, jaką mogłabyśmy książkę kupić. Naprawdę? Książkę dostałam na moją rodzinę od moich dwóch przyjaciółek, Obie że to Małgorzaty Czyńskiej, e, Witkacy i jego metafizyczny harem. Jest wspaniałą książką. E, gratuluję pani Małgorzato i biegnę po następne Naprawdę? książki.
1: No słuchaj, naprawdę się nie spodziewałam, to jest tutaj zaskoczenie. Myślałam, że będziesz się bardziej chwaliła, jak to Chciałabym wjechałaś Meleksem zostań. do jeziora, a tu się okazuje, że tu proszę,
0: proszę. O Ojejku, no ale wjechałam niespecjalnie. Nie zauważyłam jeziora, ponieważ było zarośnięte trzcinami. No. I nagle się okazało, że. Ale ty chciałeś te trzciny wjechać
1: i przejechać te
0: trzciny? Nie, myślałam, że dalej za tymi trzcinami. Nie wiem, co ja wtedy myślałam. Być no. może nic nie myślałam, może się popisywałam przed znajomymi. No pewnie nie tak
1: było, pewnie tak no. było. No ale przemyciłam jednak informację o tym. Słyszałam też, że świetnie gotujesz.
0: Nie potrafię gotować. Myślę, że nawet jakbym potrafiła, nie lubię gotować. Nie. Na każde pytanie tej materii odpowiedzi brzmi nie.
1: A czy to prawda, że jak zapraszasz swoje koleżanki na bezglutenowe, bezsukrowe, bezmączne pizzę, to po prostu podgrzewasz mozzarellę w mikrofali? Czy to jest prawda? Nie
0: Wiem, kto to powiedział. Nie podajemy Wiem, nazwisk, bo powiedzę. ja i tak będę wycinać tutaj te nazwiska. <śmiech> Przekaż naszej wspólnej przyjaciółce, że zdarzyło się to raz...
1: Ale dla mnie to było kapitalne, słuchaj. Dla mnie Raz to było super.
0: chciałam podjąć i ugościć i zjadła. Natomiast ta przyjaciółka bardzo fajnie gotuje.
1: To prawda jest. No. Oj tak. Gdzie ja też bym
0: nigdy nie podejrzewała.
1: To tak jak ty z tą historią, tak, ale to ja wiem, że ona dobrze gotuje, bo to już od lat y, mam przyjemność i jem te frykasy. Chociaż bałagani okrutnie w A kuchni. A tego nie wiem. A ty bałaganisz? No nie bałaganie, bo nie gotuję. Ale w ogóle czy bałaganisz? Tak, bardzo. bardzo Ale to dlatego, bałaganie. że jesteś artystką, czy, czy,
0: czy, 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 czy męczy cię sprzątanie? To jest takie dziwne. Nigdy nie umiałam uczyć się przy biurku. Zawsze A gdzie się miałam, uczyłaś? Słuchaj, na łóżku, mhm. najchętniej w środku nocy, naj, najwięcej mi wchodziło wtedy do głowy i miałam rozwalone kartki wszędzie. W tym szaleństwie była jakaś metoda, bo ja się naprawdę uczyłam, z sukcesami, że tak powiem, na egzaminach dawałam radę, nie umiałam usiąść i skupić się przy biurku. Po prostu mnie to męczyło. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ja nie mówię, że bycie bałaganiarzem to jest dobra rzecz, bo pewnie nie, ale no taka jestem. Mhm. Próbuję nad tym panować, ale na razie bez, bez sukcesu.
1: No ale prowadzisz dom, gospodarstwo, masz y, fantastyczny związek, no, nie będziemy mówić zbyt wiele o życiu prywatnym, jest y, dziecko, które zresztą sama przed chwileczką powiedziała, że już mocno cię zmieniło I ja sama też to obserwuję i gorąco cię namawiam na to, żeby było drugie dziecko. Ociepliłaś swój wizerunek przez to, że jesteś mamą, bo się zmieniłaś, byłaś inną Martą, pamiętam jak ciebie poznałam, to bym powiedziała, że byłaś taką groźną Martą, a dzisiaj jesteś zupełnie inna.
0: Tak, słyszę to często, może coś w tym jest, no nie, nie mogę sama siebie ocenić, ale może to była jakaś maska, czy chciałam chodzić za taką... Taką groźną? groźną? Nie wiem, czy chciałam chodzić. nie, to chyba jakaś taka była maska przed poznaniem, no ale to ile dawno temu było, prawda? Mhm, no. no i tak. Jesteś wrażliwa? Tak. A czy aktorzy muszą być wrażliwi, wam to ułatwia, przeszkadza? Tylko odróżnimy wrażliwość? Tak. A wrażliwość na siebie.
1: Okej. Okay. Weź mi to teraz wytłumacz. No bo teraz zaczęłam się zastanawiać nad tym. Wrażliwość na siebie, bardzo czyli często, że jestem przeczulona
0: na swoim punkcie? Tak. Bardzo często przy zawodach artystycznych mówi się o kimś, że jest wrażliwy. I też to mówiłam. A potem stwierdziłam, że właśnie te dwie wrażliwości trzeba odróżnić. Tą wrażliwość na świat i wrażliwość na przewrażliwienie na swoim punkcie. Więc m- myślę, że sporo osób posiada jedno i drugie.
1: Mówisz generalnie, czy mówisz o swojej grupie zawodowej?
0: Mówię generalnie.
1: No na pewno przeszkadza takie przewrażliwienie na swoim punkcie w waszej pracy. Właśnie, słuchaj, tyle się mówi o tym hejcie, o tych komentarzach w internecie, o tym wszystkim, że to jest takie okropne, bo jest okropne i absolutnie tego nie lubimy. Czy ty jesteś uodporniona, czy, czy, czy czytasz te komentarze na przykład na swój temat, gdzieś śledzisz to, czy starasz się tego nie robić?
0: Jak pojawiały się artykuły, kiedyś tego było więcej na mój temat, czy, czy jakieś zdjęć w internecie, to tak, czytałam. Czytałam, co było oczywiście głupie, ale to jest chyba silniejsze. No nie powiem, że to tak kompletnie nie dotyczy, że, że, że nie, nie, nie jest w jakimś stopniu przykro, czy zastanawiasz się, dlaczego w ogóle komuś się chce użyć jakiś tam nickname, napisać coś, żeby zrobić ci przykrość, albo żeby powiedzieć, że jesteś taka... Krzywa, śmaka, brzydka, gruba, ładna, chuda, że komuś się chce, to mnie zadziwia. Ale no, nie będę tutaj mydlić oczu i mówić, że to kompletnie nie,
1: nie dotykam. A powiedz mi, bo tak się zastanawiałam właśnie, bo funkcjonujesz w mediach społecznościowych, masz Instagram, Marta Dąbrowska, aktres chyba tak masz wpisane. Nie, nie,
0: nie, nie, to jest jakiś fejkowy. Tak? Mhm. Ktoś się podszywa pod ciebie? Nie wiem, to, to nie jest mój profil.
1: To jak się nazywa twój profil? Marta
0: Dąbrowska. Po prostu
1: Marta Dąbrowska? No dobrze, ale powiedz mi, bo się właśnie zastanawiałam, bo no, aktywna tam jesteś na tym Insta. Jakieś stories wstawiasz, zdjęcia, podpisy. Także fani mogą ciebie śledzić, udostępniasz też... Ale post- późno się y, wkręciłam w Instagram. O, to na pewno się bardzo późno. Teraz to już w TikToka powinnaś pójść, ale to o tym porozmawiamy później, bo i tak fajnie, że jesteś na Instagramie. Czy nie masz wrażenia, że odkąd prowadzisz media społecznościowe i sama dozujesz te informacje, dozujesz, wysyłasz informacje na swój temat, pokazujesz, uchylasz tego rąbka tajemnicy tego swojego prywatnego życia, nie masz wrażenia, że to też ma wpływ na to, jakie treści się na twój temat poka- nie wiem, pokazują w internecie, że, że ma swoje plusy posiadaniem właśnie takiego konta na Instagramie? Że masz możliwość, nie wiem, czasami sprostowania czegoś, napisania, pokazania jaka jesteś, naprawdę, a nie, że dziennikarze, pseudodziennikarze robią to za ciebie.
0: Nie miałam jeszcze takiej sytuacji. Miałam jedną, że w jednym programie telewizyjnym ktoś użył, znaczy program telewizyjny użył zdjęcia z moich mediów społecznościowych i tak mnie trochę to zastanowiło, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Czy fajnie jednak było mieć dla tego programu jakąś oddzielną sesję? Czy to było jakieś tam pójście na łatwiznę i ściągnięcie sobie zdjęć z mojego profilu? No ale
1: ty wiesz, że to tak robią te wszystkie tak, takie portale. Tak, tak, to tak, e, jeszcze z tym nie Oni żyją. Tak, to je, tak oczywiście,
0: tego. to jest... E, to, takie mamy dzisiaj czasy i może komuś się to podobać, może komuś się to nie podobać, może ktoś to czuć, może ktoś tego nie czuć. Ja tego też jeszcze do końca nie czuję, się uczę. Ja nie mam jakiegoś tam mocnego konta. Ale taki mamy wymóg, to może jest złe słowo, ale takie po prostu tak to w dzisiejszych czasach jest, że te media społecznościowe to jest pewna siła też dla wielu osób. Duży zarobek, e, są też osoby opiniotwórcze, które występują w mediach społecznościowych i mają swoje mocne profile. Także, Ale są też osoby, które mówią, że nie, nigdy nie chcą uczestniczyć w tym i ja to też rozumiem. Bo sama do tej grupy należałam.
1: Mhm. Niedawno. Czyli ty masz jakieś inne spostrzeżenia na ten temat, właśnie o tym wykorzystaniu Twojego zdjęcia? I ja mam wrażenie, może się z tym nie zgodzisz, no bo na pewno parę razy w życiu za tobą jeździli jacyś dziennikarze, paparazzi, próbowali zrobić tobie zdjęcia.
0: Kilka razy się zdarzyło, tak, ale to nie jest absolutnie nagminne.
1: Okej, okay. no ale czy to nie jest tak, że właśnie przez to, że trochę pokazujesz swojego życia w mediach społecznościowych, macie trochę większy spokój w branży? Ty na przykład nie odczuwasz, że odpuszczają, już tak nie jeżdżą i nie, nie stoją ale wam nigdy za płotami? Może
0: jakoś tam bardzo jeździ tam chyba bardziej było jak właśnie byłam w ciąży z Jasiem ale no, ja jakoś konsekwentnie o tyle prowadzę te media społecznościowe swoje i w taki sposób, żeby... No nie chcę, nie chcę opowiadać na nich o swoim życiu. Okay. Prywatnie mam do tego absolutne prawo.
1: No, nie, no jasne, że tak. No dobra, no, ale to znaczy się, że oni też będą chcieli pewnie znowu gdzieś tam z aparatem za jakiś czas u ciebie przed potem stać. To musi być straszne. Tego wam akurat nie zazdroszczę, że tak musisz dbać o to, żeby wyglądać super wymalowana, bo idziesz teraz wyhakać chwasty na ogródku. Nie, ja idę w dresie, w klapkach i się w ogóle nie nic nie martwię.
0: Naprawdę nie było wcale, aż tyle takich sytuacji niefajnych. Nie Kilka było, ale nie, że jakoś.
1: Jest coś takiego w waszym zawodzie w Twoim zawodzie, że czujesz presję, że musisz być cały czas piękna młoda wysportowana, mieć drabinkę na brzuchu i w ogóle najładniejszy uśmiech i zrobione maniki i masz coś takiego? Co, coraz mniej. Jest jak dobrze. Wiesz, jak ja się cieszę? No to fajnie. No to dobrze. Wyglądasz bardzo dobrze, no ale to super, że, że już nie ma takiej mocnej presji.
0: Dojrzałaś do tego? Żeby się tak nie przejmować tak. sobie nie skupiać.
1: Mm-hmm. Tak, A no. może jest ci łatwiej po prostu, bo masz teraz y, fantastyczną formę i nie musisz się na tym skupiać.
0: Nie, po prostu to, to, to przestało być, z, z, spędzać mi sens powiek. Super. Ale to jeszcze było, to, to już od kilku lat. To, no, człowiek się zmienia, ewaluuje. No.
1: Dzisiaj brałaś ślub w swoim
0: serialu? <śmiech> będę brała ślub... Y, będę brała ślub... Za kilka dni w swoim serialu.
1: Okej. Okay. No dobra, no to już zdradziliśmy troszeczkę, czyli będzie ślub. Praca w serialu to jest taka praca, jak na przykład moja praca, że przychodzę od do, albo przynajmniej się staram być od do, chociaż nigdy nie, mi to nie wychodzi. Nie,
0: nie, nie, przychodzisz od, ale nigdy nie wiesz, kiedy wyjdziesz.
1: Tak? A to nie jest tak, że wy macie jakieś już ustawione?
0: To, mamy, że... mamy, czasami zdarzają się obsuwy czasami jest przyspieszenie. To jest wszystko bardzo szalone i to też uwielbiam. Jakie jest Twoje marzenie zawodowe? No przecież już odpowiedziałam ci.
1: No dobra, zagranie w jakimś historycznym, historycznym kostiumie. Kostium. I to jest wszystko w kreszu i z karbowanymi włosami? To jest Twoje
0: marzenie? Nie, no raczej sukni z początku wieku. To się zdecyduj, czy lata 80. czy idziemy. A nie, to ja nie mogę się zdecydować. Od zawsze, od zawsze ten kostiumowy być mówiłam o tym jednym projekcie o Przypyszewskim I jeszcze jednym, ale nie mogę sobie tytułu przypomnieć, co właśnie wtedy no były prawie, za, prawie zaraz po szkole nie, nie wyszły. No to, 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 to generalizując tak, no. Albo jedno i drugie. Czyli chcesz być i w kreszu, i w, w sukni. I w sukni, z, i w z początku, szle- Tak, och, och, i pióra, ogratka, i wszystko, oh, wszystko atłasy. Tak, okay. tak, tak, Dobra, czyli to jest twoje marzenie. Rozumiem, że przed kamerą, a nie na deskach. Bardziej tak, przed kamerą. Mówimy teraz o filmie. Okay. Na deskach mi się zdarzało, by, w kreszu nie, ale w sukniach jakiejś epoki mi się zdarzało bywać.
1: A teraz zadam tobie ostatnie pytanie, chyba, że coś jeszcze chcesz powiedzieć ciekawego na temat swojej pracy i projektów, yy, które będziesz realizowała.
0: Możesz się czymś pochwalić, zdradzić nam na jakąś tajemnicę, gdzie będziemy widzieli Martę Dąbrowską? Mecenas Porada, o której, o której okay. sp- mówiłam, a teraz zaczynam. I wiem, że już można mówić, bo w produkcji dostałam Zielone Światło. Uh. Yy, serial rafie również dla Polsatu, w reżyserii Bartka Prokopowicza. I kogo tam grasz? Gram tam róża. Róża, a kim jest Róża? Róża jest mamą córeczki, która jest niesamowicie zdolną, małą tancerką baletową. I Róża, e, i główny bohater Rafi, próbuje Różę pogodzić z jej tatą, byłym dyrektorem szkoły baletowej i dalej nic nie mogę powiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć, dlatego że nie mogę mówić o serialu, tylko nie chcę zdradzać wątku.
1: No dobra, okej. Okay. Ile ma lat twoje dziecko w tym serialu? Dziesięć. Okej, okay, bo już się chciałam zapytać, dlaczego nie widziałaś mojej córki do castingów, skoro Aż A to tak powiem
0: ją. ci to po jak zdejmiemy <laughs> słuchawki, okay, bo dobra. Nie, tego nie wiem, czy mogę mówić.
1: <laughs> dobra. Prywatne marzenia? Możesz mi powiedzieć, czy nie? Jest jakieś takie... Tak, którym byś się mogła podzielić. Jest, tak.
0: ale nie mogę ci powiedzieć.
1: To... Szanowni Państwo, Marta Dąbrowska jest tutaj naszym gościem. Jest to rzeczywiście wyjątkowy wywiad. Odpowiedziała na 75% pytań. To myślę, że i tak jest całkiem nieźle, czyli zdała. Myślę, że było zabawnie, że usłyszeliście Państwo wiele ciekawych rzeczy, o których nie przeczytacie na żadnych portalach pseudodziennikarskich, czy nawet w mediach społecznościowych. Częściowych Marty. Czy ty byś chciała coś jeszcze, Marto, na koniec powiedzieć naszym słuchaczom?
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mm-hmm. Ale wracając do tego marzenia, to zrozumiesz dlaczego. Nie chciałam ci tego powiedzieć na antenie, ale poza anteną też ci nie powiem. Przemiła dziewczyna,
1: prawda? Przemiła dziewczyna. Jeszcze mogę powiedzieć, że dziewczyna, bo to jest młoda dosyć osoba, jeszcze czwórki nawet nie ma z przodu, także a ja niestety tak, także młoda osoba, jeszcze długie życie przed nią. Miejmy nadzieję, że te wszystkie marzenia, o których tutaj dzisiaj rozmawiałyśmy się spełnią, a ja państwu bardzo dziękuję za ten czas spędzony. Wspólnie życzę miłego wieczoru, spokojnej nocy. Dobranoc, dziękuję tobie Marto.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Jak dobrze, że jesteś. Audycja zawierała lokowanie produktu.